0: Castañer no es, no es ajeno para mí. Créanme que en mi primer tiempo de pastorado, hace pues unos cuantos años, el reverendo Clodomiro Crespo, en la casa pastoral, yo eh, me quedé en varios fines de semana porque Clodomiro me invitaba por acá, yo estaba bien, bien jovencito en ese tiempo, en todo sentido de la palabra, y Clodomiro y su esposa, gentilmente, nos invitaban y nosotros no, me hospedaba acá, y con mucha experiencia, diría, muy sublime, siempre se grabó en mi mente el ruido de, de río detrás de la casa pastoral y el café que me hacía Clodomiro por las mañanas así que estuve y luego hace unos años atrás no quizá algunos algunos ustedes se acuerdan pues compartí con ustedes el púlpito trayendo la comunión hace como tres años mi esposa y yo estuvimos por acá en un par de ocasiones Así que eh, me alegra mucho estar con ustedes, me alegra mucho ver a Clodomiro, a quien amo, aprecio y siempre lo llevo con mucha admiración. Y, y segundo, pues ciertamente esta iglesia, yo diría, tiene cierta empatía con los callellanos, porque yo estuve aquí hace muchos años y Benigno estuvo acá y Aníbal estuvo acá así que parece ser que Castañer y Calley pues tienen cierta empatía me alegra gracias al reverendo, Aníbal, doctor, reverendo doctor Aníbal Cruz y ustedes por invitarme a este cierre de aniversario y eh, vamos por a tomar algunos minutos sé que hay un almuerzo eh, me, me va a encantar escuchar el saxofón porque yo soy un saxofonista frustrado que siempre hubiese querido tocar saxofón. ¿Dónde está el hermano que toca saxofón? Allá atrás. Ah, bueno, pues está por ahí, así que va a ser un placer para mí escucharlo. Yo vi el, el texto que ustedes afirman como. El texto clave de este aniversario está en Ageo 1.8 y dice allí, Subid al monte, traed madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado, ha dicho Jehová. Yo me imagino que aquí en Castañer esto de los montes no es nada extraño. ¿Cuántos ven el monte allá atrás? El monte. Subid al monte. Pues voy a tratar en esta mañana de ir a varios montes. Vamos a ir a dos montes: el monte que indica Ageo, pero les voy a invitar a buscar en Mateo 17: 1 al 9. Pueden permanecer sentados. Yo sé que ustedes eh, han, han leído, han escuchado este texto. Mateo 17, 1 al 9. Puede que varíe un poco la lectura que voy a hacer, porque uso la lectura de la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, pero esencialmente un texto que ustedes conocen Mateo 17 del 1 al 9 bien seis días después dice así Jesús tomó aparte a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y le llevó a un monte a un monte alto allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En estos los discípulos vieron a Moisés y a Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quiere... Haré aquí tres cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aún estaba hablando Pedro, cuando quedaron envueltos en una nube luminosa de donde procedía una voz que decía, este es mi hijo amado, es en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de miedo. Pero Jesús acercándose a ellos los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron la voz, los ojos, perdón, ellos alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más. Que a Jesús, mientras bajaban del monte, Jesús le ordenó, no cuenten esta visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Para el profeta, ese profeta en particular tenía una, un indicativo, vamos a ponerlo así, de afirmar el templo es reconstruir el templo porque el templo es un aspecto es un elemento icónico de la fe hebrea el templo que unas veces fue edificado después destruido y aquí Ário está diciendo hay que le dice a la gente Suban al monte allá, a Castañer, suban al monte de Castañer allá. Traigan madera para reconstruir el templo. Pero vean que lo que quiero aquí es trasladar y vincular estos dos momentos que tienen que ver con Monte para que podamos rescatar lo que realmente este espacio... Esta lugar, esta experiencia cúltica significa. Así que el texto de Mateo nos lleva a subir al monte. Así como también el profeta le dijo al pueblo, suban al monte. Y en este caso... Yo quiero invitarles a pensar a ustedes que el templo en este tiempo es el monte donde ocurre la transfiguración. Es un evento muy muy particular. Y vean lo que los versículos 2 y 3 y cinco indican, dice, que Jesús le dijo a los discípulos, vamos al monte, subamos al monte. Y allí se transfiguró en presencia de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y en esto los discípulos vieron a Moisés y Elías conversando con él. Y más adelante, al versículo 5, dice, aún hablando Pedro, cuando quedaron envueltos una nube luminosa de donde procedía una voz. ¿Qué nos dice ese texto? Nos está diciendo una experiencia particular, y yo diría que es la primera clave cuando pensamos en la experiencia de la adoración y del templo, vean que esa experiencia ocurre en un monte. Y que es una experiencia muy única, es un momento, yo diría, de espiritualidad. Es un momento sublime. Es un lugar donde verdaderamente es un espacio donde la presencia, la gloria, la perfección profunda de Dios se revela. Y lo que quiero decir a esta iglesia en su aniversario 82, es que pensemos simbólicamente que este espacio, esta experiencia, este lugar, se convierta en el monte donde experimentamos y vemos la experiencia de la transfiguración, lo que quiere decir que este lugar sea el lugar donde vivamos profundamente la espiritualidad y la conexión profunda con el Dios que se nos revela de una manera particular en este tiempo. Y lo que quiere decir todo esto, toda esa experiencia de transfiguración es que es en este lugar donde sentimos profundamente la espiritualidad que nos convierte, que nos transforma, que nos cubre con la presencia de Dios que nos hace ser un pueblo sensible, un pueblo donde realmente se puede tener una profunda conciencia de Dios, un lugar donde realmente entendemos a profundidad ¿Dónde está? ¿Qué significa la vivencia del amor de Dios para este tiempo? Este espacio, este espacio aquí, yo les invito a pensar que es el monte de la transfiguración. Donde Dios se deja sentir de una manera diferente donde Dios entra a la profundidad del alma, el corazón, la imaginación y la sensibilidad de cada uno de ustedes. Este espacio es el monte de la transfiguración. Y ese es el primer punto que yo quiero plantear en esta Mañana, porque es necesario y urgente, es profundamente urgente que nosotros podamos en este tiempo sentir a plenitud la presencia absoluta del Espíritu de Dios. En este tiempo, en este espacio, en estas circunstancias de la historia humana, es hoy donde la Iglesia de Cristo necesita mirar a Dios desde la profundidad. para que Dios no sea algo pasajero, insignificante. Este tiempo no es el tiempo, yo diría, y sé que muchos aquí podrían decir por qué, no es el tiempo tanto de conocer a Dios. En la transfiguración el asunto no es conocer a Dios, en la transfiguración el asunto es sentir a Dios, sentir íntima, profundamente en la presencia del Dios de la vida, del Dios que vive y reina para siempre. Yo diría que en estos tiempos, en los últimos siglos, ha habido mucha teología y muy poca espiritualidad. Tenemos un superávit de conocimiento de Dios, pero un déficit de sentir la presencia especial de Dios en el monte de la transfiguración. Es tiempo de subir al monte de la transfiguración como subió el Señor con los discípulos. Y el templo, este templo, piénsenlo como ese lugar especial donde Dios se reveló de manera particular a los discípulos. Hay un segundo momento que yo quiero también destacar con ustedes. Y es algo que me parece que es puntual para esta comunidad de fe, para cualquier comunidad de fe en este tiempo. Y es en ese versículo 4, que ustedes lo ven. Y estoy señalando versículos porque los bautistas se supone que somos y los discípulos también, son, y los metodistas también, los protestantes dicen que somos el pueblo de la Biblia, ¿verdad? El pueblo de la Biblia, así que Cintia tiene que haber hablado allá de eso, el pueblo de la Biblia. Y vean que ese versículo 3 es el segundo momento de este texto que yo quiero destacar con ustedes. Versículos 3 y 4, ¿eh? el segundo momento es versículo mayormente en versículo 4, porque Pedro fue tan extraordinario, tan extraordinario esa experiencia que Pedro le dijo, a Jesús y vean lo que quiero destacar aquí Pedro le dijo a Jesús que bien nos sentimos aquí ¿Mm? qué gozo tremendo yo me gozo con los hermanos y su alabanza Pedro le dijo a Jesús que gozo qué nítido Quizás el lenguaje más nuestro, ¿verdad? Más de los jóvenes. Yo interactúo mucho con los jóvenes en la universidad. Que, no sé si acá en Castañeda han usado la palabra chilling, que viene de chill. Qué chilling está esto aquí. Qué glorioso. nosotros nos gusta mucho eh, y no está mal, la adoración, el gozo, la alegría. Y en ese versículo. Pedro dijo a su Señor, voy a usar el concepto este que decía, qué chilling está esto aquí. Vamos a construir tres capillas. Vamos a construir tres capillas, una para Moisés, otra para Elías, y una para ti, y obviamente implícito queda, pero obviamente para, para ti implicaba ellos, también, ellos tres también. Y nos sentimos estupendamente bien. Esto es glorioso lo que está aquí. Vamos a quedarnos aquí, Jesús. Vamos a estacionarnos aquí. Porque allá allá está Jerusalén y allá hay mucha violencia, hay mucha mentira, hay mucha corrupción. Allá están los sacerdotes mercantilistas, los fariseos, los saduceos. Allá está Saqueo, allá está toda esa gente que vive ahí. Allá está el imperio romano con toda su prepotencia. Allá abajo hay muerte, hay amenazas. Hay dificultades allá afuera, allá abajo están las cosas malas. Así que Jesús, vamos a quedarnos aquí, en este risor espiritual, en este espacio tan nítido. Pero es interesante. Que el versículo 9 nos dice que Jesús no, implícitamente está diciendo que Jesús no les tomó la palabra y les dijo hay que bajar de la montaña. Hay que bajar de la montaña. Aquí no vamos a hacer las tres capillas, vamos a bajar de la montaña. Y ese es el segundo aspecto que me parece que este texto nos está diciendo y le está diciendo a los hermanos de Castañer. Hay que bajar, a pesar de lo glorioso de ese momento, hay que bajar de la montaña y ser sal y luz del mundo, afuera. Quizás los chicos de hoy le dirían... A Pedro, I'm sorry. Aquí no nos vamos a quedar. Aquí podrá ver lo más lindo y sublime y místico aquí, pero aquí no nos vamos a quedar. Hay que salir abajo, hay que bajar del monte. Lo subí al monte para que vieran lo sublime, lo bello, de la gloria y la presencia de Dios, pero no se queden en ese lugar. Así que la iglesia y los hermanitos de Castañal tienen que salir y bajar la montaña. La montaña. Pueden buscar la madera para construir, pueden hacer todo eso, pueden tener esa experiencia mística de espiritualidad, de ver la presencia. Imagínese usted estar allí mirando la transfiguración de Jesús, el diálogo entre Moisés, Elías y Jesús, pero usted ve esa gloriosa experiencia y los discípulos, sobre todo Pedro, Pedro era un listo. Aquí estamos maravillosamente bien. Aquí no hay problema, aquí no hay que enfrentar los ruidos, en Puerto Rico casi ya no hay ruido. Aquí no hay que estar escuchando los feminicidios, los crímenes, el odio, la corrupción. Aquí arriba esto está maravillosamente estable. Esto es cerromar. ¿Saben de, 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 Esto es cerromar ser, espiritual. Pero Jesús le dice, no le contesta, el texto no lo dice, pero me parece a mí que Jesús le está, le está respondiendo, aquí no se queda nadie. Ya Moisés y Elías se fueron. Aquí no se queda nadie. Aquí vamos a bajar a la calle. Aquí vamos a entrar de lleno con el mundo en que vivimos para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque en este mundo necesita que la iglesia de Cristo sea sal y luz del mundo hoy en día. El mundo necesita que nosotros seamos agentes de transformación. Fuerza que transforme y reconstruya el mundo. Y usted dirá, este señor es un soñador. En uno, este señor está en una utopía. Está pensando, yo creo que en Castañé yo lo puedo decir, porque es una frase muy puertorriqueña. Este señor está pensando con pajaritos preñados. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Está pensando con cosas extraordinarias. Pues mire... El Señor que se le reveló a los discípulos en el monte de la es el Señor Jesús de Nazaret que piensa en cosas extraordinarias y nos invita y nos reta a bajar de la montaña para hacer cosas extraordinarias en el mundo en que estamos. Va atrás ni para coger el impulso. Ah, usted dirá es que yo soy senior. ¿Mm? Probablemente Pedro era senior y tuvo que subir la montaña. No hay excusa. Si te encontraste con el Dios de la historia, Jesús de Nazaret, en la montaña de la transfiguración, Él te llama a ti, no importa quien, la edad que tenga, las circunstancias que tenga, los achaques que tenga, la enfermedad que tenga, el Señor te llama que bajes de la montaña y hagas la diferencia en el mundo. No vas a hacer las tres capillas, Pedro. Ninguna Tres Cabañas va a haber aquí. Vamos a bajar la montaña. Así que, hermano, lo que quiero decir con esto es que está bien que estemos aquí cómodos en el templo. Y con esta brisa fresca que hay aquí en Castañel, estamos súper bien. Pero ahorita hay que salir para allá. Sé que hay un almuerzo, pero después hay que salir a la calle. Hay que salir al mundo y el Señor nos llama a trabajar y hacer la diferencia. Este es el aspecto que escucho de la palabra del Señor en esta mañana. El primer momento era subir a la montaña, segundo momento hay que bajar de la montaña... Y el tercer aspecto que este texto me dice a mí, y espero que le diga a ustedes es el versículo 5. Ese sí es tremendo. Versículo 5. Miren lo que dice. Aún estaban hablando, Pedro, cuando quedaron envueltos una nube luminosa de donde procedía una voz. ¿Qué decía? Vean lo que decía la voz. Es clave para ustedes y para mí, para nosotros, lo que decía la voz. Lo llevó a la montaña, lo bajó de la montaña y lo ubicó y le dijo... Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La palabra clave, la palabra fundamental en este texto, para mí, es a Él escúchenlo. A Él escúchenlo. Qué imperativo. Vean lo que dice. El texto está redactado con un, una forma literaria que es imperativa. No hay opción. No hay opción. Es imperativo. A él escúchenlo con acento. A él escúchenlo. Implícito. A él escúchenlo. No escuchen. A los falsos profetas de la mensaje de prosperidad. A él, escúchenlo. ¿no? Al que dijo: No hagas riquezas aquí. No hagas riquezas aquí. Haganlas en el reino de Dios. A él escúchenlo, no escuchen a los profetas de la prosperidad. No escuchen a otros que no sea Jesús. No escuchen a los profetas del fanatismo religioso, que parece ser que embarga al mundo. No escuchen a los profetas que hablan del culto a la riqueza. A él escúchenlo, a Jesús de Nazaret. escuchen al que dijo, al que quiera venir en pos de mí, estamos en cuarema, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. A él, muy interesante este texto, a él escúchenlo, a Jesús de Nazaret, a nadie más, que en este templo, en este templo, este monte de la transfiguración, porque estoy pensando que ustedes aquí es un monte de la transfiguración, es un monte de la espiritualidad, es un monte donde venimos a encontrarnos con el Dios que tiene palabra de verdad y de justicia y de amor para todos nosotros. Es el Dios que se llama Jesús de Nazaret. Este es el monte de la transfiguración. Este es el espacio donde Dios está haciendo construyendo una espiritualidad que haga que nosotros podamos ver el rostro de Dios caminar con Él cada día y ser la luz repito y recalco la luz del mundo la sal de la tierra para eso es que estamos aquí para eso es que estamos aquí y si subimos al monte a buscar la madera, para construir el templo, para restaurarlo, que primero restauremos el templo de nosotros, de nosotros mismos, el templo que es el cuerpo de Cristo, la comunidad de Dios que se sigue a Jesús de Nazaret día a día, hora a hora, para hacer del mundo algo diferente. Y en particular se lo comunico a los jóvenes que están aquí en esta mañana a los jóvenes, los jóvenes tienen una gran tarea, es la generación de los jóvenes de hoy tiene una gran tarea y no está en la inteligencia artificial, está en el Evangelio de Jesús de Nazaret. Y no estoy hablando de religión, jóvenes, estoy hablando de religión, Estoy hablando del Evangelio, porque el Evangelio es mucho más que de la religión. Así que le dejo ese objeto a los jóvenes. A ustedes el Señor le está hablando, les está diciendo: hagan la diferencia. Suban al monte, pero bajen a la tierra también. Con los pies en la tierra. Mirando al prójimo. Mirando al que está al lado. Mirando a la gente cotidiana. A Él escúchenlo. Así que, hermanos de Castañel, oren por este lugar, por esta comunidad. Ámense uno a los otros, pero amen al mundo que les rodea. Promuevan la reconciliación, la empatía, el perdón, la amistad, la justicia, la paz en este lugar, en este espacio. Prediquen, hermano de Castañel, prediquen cuando bajen del monte el reino de Dios y su justicia. Y termino con uno de los poemas que más me agrada, de un gran chileno. Les invito a escucharlo. Si quieren pueden cerrar sus ojos, e inclinar su rostro y escuchar esta pequeña lectura de este poema. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pieza fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Feliz aniversario y Dios lo utilice poderosamente en este tiempo. Dios los bendiga.